0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Hoy os voy a hablar de revisiones de detectores de humos porque debo un, una una carrerilla que no hay quien me pare. Vamos a ver, en Australia eh, todos lo, todas las casas ¿vale? tienen que tener por ley equipamiento anti-incendios. Eh, como mínimo, todas las viviendas tienen que tener un detector de humos en cada planta y eh, si vives en un apartamento... El, el edificio tiene que tener en cada planta una puerta ignífuga y escaleras de incendios para bueno que dan a la calle, que tienen una cerradura desde la gracias a la cual eh, bueno pues eh, digamos que solo se pueden atravesar libremente una dirección, que se tienen que abrir de, de la vivienda siempre hacia afuera y toda esta serie de cosas que tienen que cumplir las las escaleras y lo, las puertas eh, antiincendios. Eh, bueno, pa para quitar eh, imágenes de películas americanas de vuestra cabeza, lo que tengo que decir es que las escaleras de incendios en Australia no son estas cosas de metal que se despliegan y que están por la fachada de los edificios, sino que es eh, un digamos una escalera dentro del edificio que está aislada. Y que no tiene materiales inflamables en contacto con las zonas comunes o la vivienda. Es decir, tú abres la puerta de incendios y lo que ves es hormigón. El hormigón no se incendia a menos que le eches gasolina o cosas así. ¿vale? Y las puertas se tienen que cerrar eh, bien automáticamente. O sea, tiene que tener un muelle que las cierre cuando la gente eh, pasa por ellas. Hay una regulación muy fuerte que impone multas de mínimo mil dólares a quien eh, sea pillado infraganti manteniendo abiertas esas puertas o usando esas puertas para, por ejemplo, eh, subir los muebles de una mudanza. ¿Vale? Bueno, al final estas cosas como siempre pues a veces pasas al lado de un edificio y ves que alguien ha puesto una cuña sujetando la puerta de incendios porque está subiendo no sé qué, ¿vale? Y son las únicas escaleras que suele haber en los apartamentos, en los edificios que tienen ascensor, es decir, es muy difícil encontrar un edificio con ascensor y con una escalera digamos para peatones eh, y como suele ser aquí una escalera con moqueta <risa> ¿Vale? O sea, si hay escaleras o bien es porque no hay ascensor y entonces esas escaleras tienen moqueta, o, o, obviamente porque aquí todo tiene moqueta, o eh, si hay ascensor, pues esas escaleras son de incendios y no tienen moqueta, son de cemento. Y los edificios que no tienen ascensor y la, cuyas escaleras tienen moqueta, tienen también que tener escaleras de incendios, ¿vale? Aunque bueno, de esto no estoy totalmente seguro, pero deberían porque si no, pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Puedes tener edificios que sean trampas mortales. Bueno, pues los detectores de humos eh, son muy baratos, se pegan en el techo, tienen una pila de 9 voltios, es decir, no están conectados a la red eléctrica y eh, hay que revisarlos cada año y cambiarlos cada 10 años. Y a mí ya es la tercera vez que me lo vienen o a cambiar o a revisar, porque yo cuando me mudé a este apartamento el detector de humos que tengo, que solo es uno, que está digamos en el centro, entre la, la zona de estar y los dos dormitorios y el cuarto baño pues ahí está pegado al techo pues el, el primero que tenía estaba totalmente destartalado no entonces bueno pues le saqué una foto, se la envié a la eh, property manager porque aquí no hablamos con los caseros, aquí hablamos con una, una empresa que hace de intermediaria y que bueno pues que nos fustiga y nos oprime en nombre de los caseros de turno y entonces, bueno, pues vino un electricista y lo cambió. Luego, eh, no sé qué traspapeleo tuvieron los de la agencia esta, que dijeron, ah, toca revisar las puertas de incendios y los detectores de humos. Y yo envié un correo diciendo, oiga, que este detector de humos tiene menos de seis meses. Ah, da igual, porque no sé qué, porque no sé cuándo porque este proveedor y tal, y lo tiene que tener en su... Ficha y no sé qué. Yo, bueno, venga, vale, pues que venga. Pues vienen, miran las puertas, miran el, el detector de humos. Ah, muy bien, muy bien. Sacan ahí unas fotos. Lo ponen ahí a chillar. Y que hace un ruido bastante impresionante, por cierto. Sí, cuando detecta humos y coge y se va. Y yo, bueno, pues nada, pues, pues ya está, ¿no? supongo que hasta el año que viene, nada. Tres meses después, o sea, ahora me llega otro correo diciendo, le vamos a dar las llaves de tu casa a esta empresa que son los que hacen las inspecciones de los detectores de humo. Y dije yo, mira, y ya vi que era una empresa diferente y dije yo, pues habrán cambiado de proveedor y no les habrán pasado los papeles y habrá que fastidiarse y habrá que dejar entrar a esta gente, ¿no? Entonces, pues como yo sé cómo es la calle en la que vivo y la gente con la que trato, pues hoy he trabajado desde casa porque les he dicho, mira, voy a estar en casa ¿vale? aunque os den la llave me llamáis porque... y no dije nada más pero pensé, porque ya sé lo que va a pasar efectivamente a eso de las una y media de la tarde me suena el teléfono y me contesta el, el pollo Ay, soy de esta empresa de los detectores y tío, es que no puedo aparcar en tu calle y yo, claro que no si sí, esta calle es un caos. Pero no te preocupes, le digo, no te preocupes porque mi garaje tiene eh, plazas de aparcamiento para visitantes. Y el tío, ¡ay, no me digas, eso es fantástico! Y yo, sí, sí, pero espérate porque tengo que bajar a la calle y no sé qué, porque te tengo que abrir y tal. Y dice el tío, vale. Al cabo de dos minutos me llama y empezamos los dos. ¿Sí? 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 ¿Me oyes? ¿Me oyes? Y yo, sí, sí, ¿qué? Y dice el tío, ah, no, que que no te oí lo último que dijiste y yo, no, que voy a bajar a la calle a abrirte el garaje Vale, vale, yo creo que ya estoy en la puerta del garaje y tal Porque es de metal y no sé qué y yo, vale, vale, venga, ahora te veo Llego al garaje y no hay nadie Y yo, pero bueno, pero esto Entonces llamo al mismo número y le digo Oye, pollo del detector de, de humos que no estás en mi garaje porque no te ve. El tío, no, es que claro, estaba que yo me tuve que ir y no sé qué, pero ahora estoy parado enfrente. Y le digo yo, ¿tienes un coche gris? El tío, no, es blanco. Y yo, pues no estás enfrente. Entonces, pues allá a colgar, a mandarle la, el pincho ahí del Google Maps para que llegara, entonces llega y me dice el tío, pues menos mal que estás en casa, ¿por qué? Y me dice, fíjate y me saca un manojo de como 50 llaves y me dice, esto es lo que me han dado los de la agencia esta de los alquileres. O sea, que ya me podía estar yo después de haber encontrado aparcamiento al cabo de una hora y después de haber encontrado tu edificio, podía haber estado tres cuartos de hora probando llaves y explicándole a los vecinos que no llamen a la policía que es para el detector de humosillos. Sí, sí lo sé. Porque primero, esta gente no se entera porque... Ni siquiera ellos saben que mi garaje tiene plazas para visitantes, para empezar. ¿Por qué? Y bueno, esto, estoy aprovechando toda esta historia tan maja porque así os cuento lo petardos que puede llegar a ser aquí los, como en todas partes ¿no? y lo poco profesionales que pueden llegar a ser determinadas personas en Australia. ¿vale? Esto también porque si os creéis que España la gente es una vaga y tal, pues eh, yo os animo a que salgáis fuera y encontréis que la vagancia es como el sentido común. Está en todas partes, o debería estar, pero al final siempre falta, o la profesión... Bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Bueno, pues esta gente, cada vez que viene a mi casa, llegan tarde, más tarde de lo que me han dicho, y me dicen, "Uf, vaya calle! Llevo tres cuartos de hora intentando aparcar. Y siempre les digo, mira, en este edificio, donde está este apartamento que tú gestionas, que este apartamento tiene una plaza de garaje, deberías saber que en el garaje hay plazas para visitantes. Y que entonces si te traes un mandito del garaje, puedes subir directamente por el ascensor desde el garaje y no tienes que buscar aparcamiento. ¡Ay, fantástico! Pues no lo sabía, me lo apunto para la próxima vez. Pues no solo no se lo apuntan nunca, sino que tampoco se lo dicen a la gente que tiene que venir y siguen convencidos. ¿eh? Eh, de que si les dan una llave para entrar en mi casa, van a poder entrar. <ríe> y eso no es así, porque no van a poder entrar. Primero, no van a, a encontrar aparcamiento y si lo encuentran, son tan eh, poco profesionales los de la agencia esta, que les van a dar un manojo de 50 llaves y para cumplir la agenda e ir a revisar todo el resto de detectores de humos que tienen que revisar, pues van a tener que abandonar y cancelar el trabajo. Entonces, bueno, pues esta es la anécdota de hoy que os quería contar, así muy una historia muy costumbrista de Australia, del día a día total y, y nada más. Os voy a dejar las notas, en las notas del episodio, los métodos de contacto, entre los cuales ahora, eh, según me han contado Edu y Sansa, eh, hay un enlace a través del cual podéis dejar un mensaje de voz en este podcast sin tener que instalaros nada en el teléfono. De todos los enlaces que veáis en las notas del episodio, es el único que está en inglés y que, el que dice send a voice message. Así que, bueno, pues como siempre me despido ya y nos vamos escuchando en, a lo largo del resto de la semana. Un saludo.